0: Of Novels, storie e prospettive dal mondo di Azeroth A cura del team Loris Magic, ideatore dei Wovcast Una scintilla di luce, parte 12
1: Fu svegliata da un calore infernale A farle riprendere i sensi era stato un caldo insopportabile Come se avesse avuto un mago del fuoco ad esercitarsi ad un centimetro dal suo viso Provò a muovere la testa, ma subito sentì un dolore acuto lacerarle le tempie. A fatica, mosse un braccio, toccandosi la testa. Era bagnata, come i suoi lunghi capelli violetti. Si portò la mano davanti agli occhi. Era rossa. Sangue. Con un dolore che ancora non riusciva a spiegarsi, Alucarin si alzò sui gomiti e si mise a sedere, mentre il dolore la saliva, facendole sputare una densa saliva mista a sangue. La nobile oscura si guardò intorno Un'enorme, infinita distesa la circondava Una distesa di nulla se non di sabbia e sassi E proprio su uno di quei sassi era finita La testa appoggiata sulla superficie resa rovente da un sole implacabile Dove mi trovo? A Tanaris A a Voldon Con un movimento lento Alucarin si toccò di nuovo la nuca insanguinata e un bruciore le percorse il corpo faceva male tanto
2: Corax sono finita qui
1: con un portale il dolore le fece abbassare lo sguardo e con la vista ancora annebbiata distinse i suoi vestiti erano strappati in diversi punti come se la strega avesse appena combattuto la più feroce delle battaglie Vederli non le provocò alcun sollievo, ma anzi le fecero scoprire nuove fonti di dolore. I fianchi, le gambe, le braccia, una spalla. Non riusciva a tenere gli occhi bene aperti. Della sabbia doveva essere riuscita ad incunearsi all'interno e si sentiva lacrimare. Aveva la gola secca, le labbra spaccate. Persino le mani erano insanguinate, scorticate in alcuni punti. Si tastò il corpo con tutta la delicatezza di cui fu capace non aveva più il cristallo Alucari intentò qualche movimento distese le gambe venendo colpita da un dolore sordo proveniente da un polpaccio un dolore che la fece gemere e che le fece scoprire che respirare le provocava una fitta al fianco destro e mancò poco affinché gridasse quando provando a piegarsi in avanti la spalla sinistra non si unì agli altri dolori
2: «Maledetto!»
1: pensò la strega «Ma non mi hai rotto
2: niente Corax. Altrimenti sarei già svenuta. Io
1: adesso devo alzarmi. Con una lentezza che non le apparteneva, cercando di fare il minor numero di movimenti possibili, Alucarin riuscì a sollevarsi sulle ginocchia e a mettersi a quattro zampe, tra lamenti, gemiti e sbuffi. Poi, dopo qualche momento che le sembrò durare quanto l'isolamento di Suramar, si alzò. Ma crollò subito, assalita da un peso insostenibile che le provocò un senso di vertigine. «E io? Che pensavo di
0: alzarmi?
1: Ci morirò qui!» Guardò davanti a sé, con il respiro affannoso. Non sapeva se il dolore che non l'aveva mai abbandonata in quei lunghissimi minuti le stava facendo avere delle visioni, ma vide una palma non molto distante. Costringendo il proprio corpo cercò di vincere quel dolore lancinante gattonò fino ad arrivare sotto la palma conquistando un riparo dal sole Alucarin si appoggiò al tronco della palma distendendosi il più possibile e fungendo da quell'inferno di calore ma fu una fuga breve perché dopo qualche ora la sfera infuocata nel cielo la raggiunse di nuovo si premette una mano sulla nuca che continuava a bruciare senza sosta e finì per addormentarsi fu risvegliata da un brivido che le percorse tutto il corpo il sole si trovava all'orizzonte prossimo a sparire dietro la collinetta di sabbia Alucarin cercò di prendere conoscenza delle proprie condizioni toccandosi nuovamente la nuca scoprì che non le bruciava più l'afa aveva seccato la ferita e il sangue ma i dolori che le tormentavano tutto il corpo non l'avevano abbandonata si sentiva ancora la gola secca e i granelli di sabbia erano arrivati anche sotto i denti. Provò a sputare, ma senza nessun risultato. In quel momento realizzò che di lì a poco sarebbe scesa la notte. Risentì lo stesso brivido che l'aveva svegliata. Dove sono finita?
2: Come faccio ad andarmene da questo posto maledetto? Da...
1: Devo prendere. Ma poi un dubbio si impadronì di lei. Oh, dovrei. restare qui. Forse.
2: dovrei aspettare. che qualcuno mi trovi. Reira Reira mi starà già cercando. E anche Kentel. A quest'ora avrà già iniziato a fare l'eroe
1: come al suo solito. Provò di nuovo a sputare, a schiarirsi la gola, ma di nuovo fu tutto in vano. E allora Alucari realizzò. Aveva sete. Aveva sete e lei si trovava in un deserto fatto di sabbia e sassi. Nemmeno la sua stessa saliva poteva attenuarla.
2: Non posso aspettare nessuno qui. Devo andarmene e trovare al più presto dell'acqua. Devo bere
1: o morirò. Con uno sforzo disumano, aggrappandosi al tronco della palma e ferendosi ancora le mani, riuscì a mettersi in piedi, tentando di fare un passo. Ci riuscì, ma cadde un istante dopo finendo di nuovo a quattro zampe, scossa da fremiti che le fecero vibrare tutto il corpo.
2: «Non riesco a fare nulla, nulla, e non ho nessuno. Sono sola. Mi hanno... mi hanno
1: abbandonata.» Alucarin sentì una morsa afferrarle la gola, come se qualcuno di invisibile la stesse strangolando tremava iniziò a singhiozzare da quanto non piangeva dalla morte della sorella Teldrasil poi c'è stata Reira lei che le diceva sempre di essere la più forte tra loro due perché era sempre allegra perché aveva vinto non dimenticato ma vinto quel dolore con la vita la sua la stessa vita che non l'aveva più fatta piangere e che l'aveva invece fatta danzare cantare amare Ma lì Reira non c'era In quel deserto non c'era nessuno Nessuno l'avrebbe vista piangere Nessuno Quando ebbe finito E i suoi occhi si alzarono di nuovo Nonostante si rifiutassero di farlo L'arancione del tramonto Aveva quasi lasciato lo spazio Al blu scuro della sera La nobile oscura si sedette Constatando che i dolori Finalmente Le avevano lasciato un po' di tregua Anche se lo stesso non si poteva dire per la sete il bruciore si era spostato dalla nuca alla gora e la costringeva a tossire.
2: Non posso mollare,
1: pensò a Lucarin.
2: Non devo mollare. E non posso nemmeno restare qui. Corax mi ha fatta entrare in un portale che mi ha condotta in questo deserto. Non so dove sono e non lo sa nessuno. Sono troppo lontana da Dalaran. Nessuno mi cercherà qui e nessuno mi troverà mai. Devo alzarmi e andare via. Camminare trovare dell'acqua, qualcosa da mangiare. Devo farlo o morirò. Questo deserto non può essere infinito. Da qualche parte dovrà pur finire. Sì, sì, camminerò fino a quando non troverò dell'acqua e arriverò alla fine di questo deserto ne uscirò
1: e tornerò dagli altri con una determinazione che credeva di aver perso Alucarin raccolse tutte le forze che aveva in corpo e si mise in piedi e fece un passo e poi un altro e un altro ancora ci riuscì Questa volta non cadde.
2: Bene, iniziamo. Lì è dove sta per tramontare il sole, quindi quello è sicuramente l'ovest. Andrò di là. Non devo abbattermi. Sono una strega addestrata. E ho combattuto anche una guerra. Devo solo aspettare che mi tornino le forze. E poi mi metterò a correre. E chissà, potrei anche utilizzare la mia magia. Sì, farò così. (ride) Per cosa mi stavo disperando? Chissà quante volte Reira si sarà ritrovata in una situazione come questa. E anche peggiore. Ricordo quando mi ha raccontato dell'assedio di Kertalas e Kentel l'è fuggita dai demoni per tutta la vita è stato con loro alle calcagna no non sarò da meno ora
1: cammino iniziando la marcia le cade un pezzo di stoffa che le copriva un braccio la Lasciò dove era non voleva abbassarsi di nuovo e tanto non le serviva. Alucarin camminò per due ore, senza che il paesaggio intorno a lei cambiasse minimamente, ma scoprì che sulle foglie delle palme si formava una sorta di rugiada. Alucarin si avvicinò a tutte quelle che poteva raggiungere, leccando le foglie con avidità, senza pensarci due volte, catturando ogni gocciolina d'acqua possibile, trovando un po' di ristoro per la sua gola. Nel frattempo era calata la sera. con lei era arrivato un fresco che la nobile oscura accolse gioiosamente. Dopo tutto quel calore che le aveva bruciato la pelle, quell'aria fresca le diede un piccolissimo senso di benessere. Ben presto però, l'aria fresca divenne di un freddo pungente. Alucarin iniziò a battere i denti, decidendo di, nei suoi limiti, affrettare il passo, sperando che il movimento la tenesse calda. Ma con il calare della sera, alla nobile oscura fu impossibile vedere la strada davanti a sé e a Lucarin cade diverse volte, graffiandosi le braccia, le gambe, i polsi. E l'orizzonte era sempre uguale. La fine di quel deserto non si vedeva. Capì che doveva fermarsi. Si sedette in mezzo al nulla, in preda ad una disperazione che le tolse nuovamente tutte le forze. Da qualche parte nelle vicinanze sentì qualcosa strisciare probabilmente era un serpente Alucari non aveva più idea di dove stesse andando se in quella marcia fosse riuscita a mantenere la direzione che aveva scelto il punto in cui il sole era tramontato non se lo ricordava ormai più tremò il freddo la costrinse a raggomitolarsi a cercare di stare il più compatta possibile forse inconsciamente o forse no iniziò a mancare il sole sebbene fosse consapevole che quel disco infuocato le avrebbe fatto bruciare di nuovo la pelle e soprattutto le avrebbe impedito di camminare si sentì di nuovo assalita dalla paura dall'angoscia dal desiderio di piangere ma rifiutò di farlo non l'avrebbe permesso io non piangerò gridò a nessuno nel vuoto del deserto
2: mi hai sentito
1: Korax io non piangerò Ripensò ai suoi poteri Alla sua magia Se solo Poi però ci pensò bene
2: Ehi Aspetta Non Potrò fare grandi magie Ma Una piccola sfera Di fuoco Per illuminarmi la
1: strada Forse sì Alucarin si rimise di nuovo in piedi, con rinnovata speranza. Si concentrò al meglio che poté, fino a quando, nel palmo della sua mano, si formò, sospesa in aria, una piccola sfera incandescente.
2: Reira, Kentel, state a
1: guardare. La strega riprese la marcia, piena di un'energia che non sapeva da dove venisse iniziò persino a camminare speditamente scegliendo di volta in volta dove andare con la luce del fuoco scacciò via i serpenti e scorpioni fino a quando non vide una figura appoggiata in piedi su un tronco di una palma Alucarin si fermò l'aveva riconosciuto subito così come lui aveva riconosciuto lei anzi la nobile oscura era certa che si trovasse lì proprio per lei l'elfo del sangue si staccò dal suo posto voltandosi
0: «Vuoi il mio aiuto, Alucarin? Se lo desideri, posso aiutarti?»
1: La nobile oscura maledisse il suo stato precario che le impediva di affrontare Corax come avrebbe voluto.
2: «Vattene!»
1: gli rispose con rabbia.
2: «Non voglio niente da te! Non ho bisogno di
1: niente! Di nessuna cosa!» Non voleva saperne più niente di lui, tanto da non chiedergli nemmeno dove l'avesse portata o come si uscisse da quel deserto era inutile lui avrebbe soltanto giocato con lei Corax non le rispose limitandosi a ridacchiare sommessamente farle un inchino e poi sparire nel nulla Alucari non si pentì di quella decisione sarebbe uscita da quel posto da sola sarebbe da sola tornata dagli altri ma dopo qualche ora la sfera incandescente sospesa sulla mano iniziò a rimpicciolirsi ad emettere sempre meno luce e meno calore fino a quando svanì del tutto la strega Lucarin non ci provò nemmeno a rievocarla la stanchezza, la debolezza del suo corpo avrebbe reso comunque vano ogni tentativo stancamente si appoggiò ad un sasso dalla forma irregolare ma con la superficie piatta che trovò a terra appoggiò la testa aspettando non sapeva nemmeno lei cosa all'orizzonte nel frattempo fece la sua comparsa un pallido bagliore e in quel momento la nobile oscura capì di aver sbagliato strada di essere andata dalla parte opposta a quella che aveva deciso prima che il sole facesse capolino ebbe di nuovo sete
2: acqua datemi dell'acqua
1: la sua voce aveva perso tutta la gioia che aveva avuto fino a qualche giorno prima era stata svuotata era roca si mise a quattro zampe, come una bestia, e premette la bocca sulla pietra piatta su cui aveva appoggiato la testa per succhiare la rugiada che la notte aveva lasciato, prima che venisse bruciata dal sole. Alucarin si alzò e con le ultime forze che le restavano diede le spalle al disco infuocato che stava per sorgere, procedendo in direzione opposta. Strani pensieri iniziarono ad affacciarsi nella sua mente.
2: «Potrei bere il mio sangue?» anche il sangue
1: è liquido. Riuscì a camminare forse per un'ora prima di cadere senza avere più la forza per rialzarsi, procedendo strisciando.
2: Mortimi,
1: supplicò un serpente. Tanto sto per morire. Ma nemmeno quello ebbe pietà di lei, scomparendo tra la sabbia. Quando Lucarin si fermò, premata tra rantoli e lamenti alzò la testa e vide la pietra con il suo sangue seccato e la stoffa del braccio che si era lasciata indietro quando era partita
2: Reira Reira
1: Io non Invocava qualcuno che sapeva non poterla sentire con la voce spezzata distrutta non aveva neppure le forze per piangere strisciò ancora per qualche metro la testa bassa fino a quando le sue mani ormai scorticate quasi del tutto dall'arsura delle numerose cadute in quell'inferno maledetto non toccarono quello che riconobbe essere uno stivale Alucari alzò lentissimamente la testa gli occhi arrossati e gonfi i capelli viola completamente sfatti il corpo pieno di tagli e lividi era di nuovo lui di nuovo Corax. in mano aveva qualcosa che luccicava di una luce bianca il mercante si piegò sulle ginocchia le toccò con dolcezza e malvagia i capelli.
2: te. Ho. Ho detto che. Non ho bisogno. Di niente.
1: La Nobile Oscura non sapeva se avesse le allucinazioni. Ma Corax non aveva più l'aspetto di un elfo del sangue. il suo volto era come quello di una statua di pietra. I suoi occhi due malvagie pozze gialle
0: Hai ragione tu Alucarin
1: La voce del mercante ora era più bassa Più inquietante
0: Non hai bisogno di niente Perché nessun prezzo È mai troppo grande per ottenere quello che vogliamo
1: La sua mano le passò davanti al viso
0: Non hai più bisogno di una voce Per gridare il tuo dolore
1: La bocca di Lucarin si serrò Come se fosse stata cucita Voleva parlare, ma non ci riusciva. Le parole si fermavano nella gola, non uscivano. I suoi occhi urlavano, ma la sua bocca era immobile. Corax, con il movimento inverso a quello precedente, ripassò la mano davanti al suo volto.
0: Non hai bisogno di nessuna volontà da spezzare.
1: La nobile oscura tentò allora di muoversi, ma nemmeno il suo corpo le rispondeva più. Anche quello era diventato immobile il suo cervello ordinava ai suoi arti di muoversi ma quelli non obbedivano più infine Corax ripete il suo gesto un'ultima volta
0: e non hai bisogno nemmeno di una mente per pensare
1: la mente di Lucarin iniziò a svuotarsi a diventare una tela bianca i ricordi a sbiadire la coscienza a svanire tutto divenne bianco la vita iniziò ad abbandonarla
0: da molti millenni calco le terre di Azeroth, dolce Alucarin. Ho collezionato milioni di cristalli, milioni di anime di persone consumate dai loro desideri. Ma nessuna è stata splendente come la tua. Nessuna brillava come la tua, così forte da addolcire persino la lama gentile. E grazie a te prenderò anche la sua. Tua Alucarin.
1: Corax le avvicinò al cristallo completamente trasparente che sempre più rapidamente prese un colore violetto. Il corpo della strega nobile oscura giaceva immobile, senza nemmeno più il respiro.
0: Tu sei la mia scintilla di luce. Grazie per l'ascolto. Trovi un nuovo episodio di WoVcast ogni mercoledì su tutte le piattaforme di streaming. Ti aspettiamo sul nostro canale YouTube ogni settimana con le live di Nix e Kentel. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente basta un click. Seguici sui social su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it Se preferisci